0: Cause Toujours, le podcast qui raconte les histoires de ceux qui s'engagent, chacun à leur façon. Des capsules courtes où nos participants nous racontent leur cheminement, leurs choix, leurs actions. Bref, comment ils se battent pour la cause qui leur tient le plus à cœur. Alors Cause, qui nous intéresse. Un podcast produit par l'association Use Forever. Bonne écoute Alors, je me trouve aujourd'hui à la station F, aux côtés de Elsa Chaille. Déjà, merci beaucoup. On n'est pas n'importe où, on est au sein du plus grand campus de start-up au monde. Donc, je suis très fière d'être à tes côtés aujourd'hui. Je vais commencer par une première question très simple. Je vais te demander de te présenter et de présenter Nota Climat.
1: Bonjour Gabriel, bah merci d'être venu jusqu'ici. Donc, Elsa Chaille, moi j'ai 31 ans. Euh, J'ai fait du conseil en stratégie en sortant d'école pendant six ans et euh, donc je me suis lancée euh, cette année dans l'aventure Nota Climat avec mon associé euh, Vincent Papola. Et Nota Climat, l'objectif c'est d'apporter de la transparence sur l'action climat des entreprises. Euh, donc euh, c'est une sorte de Yuka du climat où en fait on a décrypté les trajectoires climatiques de toutes les grandes marques dans tous les secteurs pour savoir si elles étaient compatibles avec les recommandations du GEC pour rester sous un seuil de 1,5 degré, euh, 2 degrés. Euh, L'idée, en fait, c'était d'apporter cette information aux citoyens euh, de la façon la plus simple et accessible possible euh, pour lui permettre euh, voilà, d'aiguiller un petit peu ses choix au, au quotidien en tant que consommateur, en tant que futur euh, employé euh, d'une entreprise et envoyer aussi un message euh, aux entreprises pour les faire réagir.
0: Il me semble qu'avant Nota Climat, il y avait Open Climat. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: Oui, euh, en fait, c'est après Nota Climat, justement. On a commencé par Nota Climat, justement par euh, ce côté euh, trajectoire climatique euh, des grandes marques. En fait, on s'est rendu compte en faisant ça que euh, c'était euh, une information euh, nécessaire mais que ça ne faisait pas tout. Ça ne disait pas quelle était euh, la démarche climat ou le, le plan d'action mis en place par, par les entreprises pour euh, se décarboner. Euh, donc l'idée derrière Open Climat, c'est d'avoir une plateforme où chaque entreprise a sa page profil et peut communiquer sur sa démarche climat, sur euh, son action euh, sur le terrain, comment il s'organise, euh, etc. Euh, de façon très concrète euh, pour mettre en place cette stratégie euh, de euh, réduction de euh, son empreinte carbone. Et donc, euh, chaque entreprise en fait, va communiquer selon un cadre que nous, on fixe euh, pour que ce soit toujours un cadre qui soit complet et comparable d'une entreprise à l'autre. L'idée, c'est de ne pas retomber un peu dans ces biais, de chacun met en avant euh, ce qu'il souhaite mettre en avant et d'avoir un cadre un petit peu standardisé pour valoriser aussi le, le partage, faire en sorte que les entreprises qui agissent le plus puissent inspirer des entreprises moins matures qui veulent euh, commencer une démarche et pour leur donner accès tout de suite en fait à, à tout un catalogue d'actions qu'ils peuvent mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas, pas du tout le temps de, de, de réinventer la roue. Ou de, enfin voilà, on n'a pas le temps de perdre le temps. Donc, quand on fait des choses bien, partageons-le au maximum pour en inspirer d'autres.
0: Est-ce que c'est les entreprises qui viennent à vous Ou c'est vous qui euh, contactez directement les entreprises Ou est-ce que vous le faites sans avoir de lien avec elles et de votre côté Comment ça se passe alors sur Nota Climat,
1: on n'a pas de lien. C'est nous qui sommes allés éplucher euh, les rapports sur les cinq dernières années de toutes les entreprises qu'on a référencées pour euh, reconstruire leur trajectoire euh, d'émission, qu'on a ensuite comparé en fait, aux recommandations du GIEC pour savoir si, euh, si elles sont compatibles avec euh, euh, un seuil euh, 1,5 degré et 2 degrés. Donc là, on n'a pas de contact avec les entreprises sur ce volet-là. En revanche, sur Open Climat, c'est à la fois nous qui allons vers elles et elles qui viennent à nous pour partager leurs démarche selon le cadre qu'on leur, qu leur impose.
0: Et à ce sujet, puisque tu me disais que vous comparez les entreprises, étant donné qu'elles ne font pas toutes les mêmes tailles, comment on peut les comparer entre elles et avec quel outil
1: Justement, donc le, le, le combat de Nota Climat, c'est d'éduquer aussi sur le fait euh, qu'on peut comparer que des trajectoires de réduction. Il faut faire attention à ne pas comparer des, des valeurs absolues, euh, parce que déjà, il y a beaucoup d'incertitudes dans les calculs, etc. Mais en revanche, on peut comparer des trajectoires de réduction, de se dire bah, cette entreprise, elle est passée de 2016 à 2021, de temps à temps, ce qui fait X% de réduction. Et ce pourcentage de réduction, en fait, on va le comparer avec les recommandations du GEC, donc on n'a rien inventé, qui va dire bah, si tu as atteint tant de pourcentage de réduction par an, tu es en bonne voie sur euh, une trajectoire 1,5 degré. Donc, c'est très important d'éduquer sur le fait qu'on compare des trajectoires et jamais des montants absolus. Donc, c'est toujours à périmètre constant euh, sur, euh, sur une entreprise. C'est un peu technique mais c'est euh, important, de, de, c'est la seule clé d'entrée, on ne on, on montre pas de valeur absolue sur, euh, sur notre application et euh, c'est quand même des entreprises qui font plusieurs milliards de, de chiffres d'affaires donc on ne va pas avoir euh, des, des PME sur euh, Notaclima euh, par exemple.
0: D'accord, donc si vous faites une, une évaluation des cinq dernières années, comment vous faites si c'est des entreprises qui ont moins de cinq ans pour calculer leur évolution et savoir où est-ce qu'elles en sont
1: Alors sur Nota acclimat, en fait, on n'a que des multinationales qui font plus de 2 milliards de chiffres d'affaires, donc personne n'a moins de cinq ans et on a accès en fait à leur rapport historique. Euh, donc là, c'est n'est pas un problème, et si elles ont calculé depuis moins de cinq ans c'est aussi euh, un sujet assez problématique de ne pas avoir mesuré euh, son empreinte pour une multinationale euh, depuis moins de cinq ans. Euh, sur Open Climat, en revanche, on va avoir euh, des tailles d'entreprise beaucoup plus larges. Il va y avoir euh, des PME, euh, des ETI qui se sont mis en fait, euh, à l'action, qui ont mesuré et qui agissent et qui en revanche, à la fin, se trouvent un peu démunies quand il s'agit de, de partager de façon hyper simple, et d'ailleurs qui ont des toutes petites équipes RSE. Et l'idée, nous, c'est que les, ces équipes-là, elles passent le moins de temps possible à communiquer, à faire du reporting, et qu'elles se dédient à l'action, donc de, de faciliter un peu ce volet partage et de leur simplifier un petit peu la vie sur, sur ça. Et
0: d'ailleurs, en parlant d'équipe, vous êtes combien aujourd'hui avec
1: Vincent, on est deux plus un salarié euh, qui arrive en début d'année, donc on est super content. Et euh, on a deux alternants, donc en tout cinq.
0: Du coup, quels sont les prochains objectifs de Nota Clima et Open Clima Alors,
1: sur Nota Clima, euh, l'objectif, c'est de vraiment rendre cette info euh, la plus disponible possible sur les trajectoires pour apporter un peu de la clarté et sortir de ce flou. Euh, de greenwashing où on ne sait pas vraiment qui agit ou qui n'agit pas. Euh, donc forcément de faire grossir le nombre d'utilisateurs, euh, le nombre d'avis exprimés aussi sur l'application parce qu'on peut exprimer son avis. Et euh, en fait, on ne veut pas seulement le faire via l'application parce que nous on veut juste que ces données soient diffusées partout. Et donc on a ouvert toutes nos données en open data, euh, là le mois dernier, pour se dire que n'importe quel acteur peut s'emparer de ces données-là. Enfin, typiquement, un moteur de recherche, une marketplace qui vend des marques qui sont référencées, un distributeur type Carrefour, Casino, etc. De se dire, je, je, je référence ces marques ou j'en parle. Bah, parlons aussi de, de, du volet trajectoire climat. Donc là, c'est pour ça qu'on ouvre nos données à tous, c'est sur Nota Climat. Et sur Open Climat, l'idée, c'est d'avoir vraiment... Euh, de devenir la, la référence en fait de l'action climatique des entreprises dès que je veux me renseigner sur euh, l'action climat d'une entreprise par exemple toi en tant que euh, euh, étudiante tu te dis bon, qu'est-ce qu'elle fait réellement qu'est-ce qu'elle a mis en place est-ce euh, que ça devient un peu un réflexe d'aller voir euh, la page euh, sur Open Climat euh, donc voilà l'idée c'est de, de grossir un peu d'avoir un maximum d'entreprises pour qu'il y ait un maximum de partage euh, et de faire en sorte que ce soit un peu une évidence aujourd'hui de partager sa stratégie d'action et que ce ne soit pas perçu comme un, comme un avantage compétitif qu'on garde pour soi de façon euh, opaque.
0: Merci. Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous parler de un ou deux enjeux auxquels vous avez dû faire face ces dernières années euh, C'est un enjeu un peu, euh,
1: disons, un peu euh, personnel, enfin, pas forcément très euh, concret, mais de se dire... Euh, en fait, avec Vincent, on a, on a porté pendant longtemps euh, à deux... Euh, ce combat de, de la transparence, du partage. Euh, et et c'est vrai que parfois, on se dit... Enfin, euh, on, est, on est deux face à un monstre, quoi. C'est gigantesque. Et, euh, et c'est à la fois une aventure entrepreneuriale, donc avec toutes ces difficultés qui viennent avec. C'est-à-dire on est, on est une petite équipe, on doit absolument tout construire. Et à la fois sur un sujet qui nous... Enfin, qui nous drive vraiment très personnellement. Euh, donc, c'est à la fois, enfin, moi je suis ultra motivée, mais c'est à la fois quelque chose, euh, voilà, on, on déconnecte jamais vraiment. Euh, quand c'est un sujet qui te touche, bah, quand tu lis, euh, quand tu te renseignes, enfin, toute la presse ou, enfin, toi, tes, tes intérêts, ça touche à ça. Donc, c'est c'est vrai que c'est un, une des difficultés, c'est de se, se, cette déconnexion, de se dire que parfois, bon, prenant un peu de, de recul, euh, et ça c'est bon, on apprend à le gérer, mais ça c'est un peu, je pense, le problème de, enfin, euh, plus largement, de l'éco-anxiété euh, qui touche, euh, qui touche un peu toute euh, toute la jeune génération, euh, qui est pas, euh, qui est pas évidente euh, à gérer, mais enfin, euh, voilà, on trouve refuge dans le fait de se dire, bah, en fait. Euh, on fait ce qu'on peut à notre échelle, on a un impact et on a un impact déjà assez tangible. Enfin, si je prends par exemple l'exemple de Nota Climat, euh, peu après avoir lancé, on a parlé à pas mal de responsables RSE, même certains qui sont référencés en trajectoire euh, rouge sur la plateforme, Enfin, pas une trajectoire compatible de degrés, voire euh, 3 4 degrés. Euh, donc vraiment des, des entreprises qu'on a, qu a mises sur une mauvaise trajectoire, enfin qui sont sur une mauvaise trajectoire, enfin, on ne les a pas mises dessus. Et en fait, c'était assez touchant parce que je me souviens la première fois qu'on parlait à ces responsables RSE-là. Ils sont venus nous voir en disant, bah, merci, en fait, moi, ça va me permettre d'aller négocier du budget auprès euh, euh, du COMEX en leur disant, voyez, on est exposé, on n'est pas sur une bonne trajectoire, en plus, on est comparé à nos pairs, je vais pouvoir aller négocier euh, du budget pour euh, faire accélérer l'action. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que les difficultés, on essaye de les combattre en se disant en se rappelant pourquoi on le fait et quel est l'impact
0: qu'on veut avoir et qu'on a déjà. Et pour revenir sur le sujet entrepreneurial, comment t'es venu le déclic avec Vincent Et euh, comment on fait dans le contexte actuel pour créer une start-up Je dirais en fait, avec Vincent, on s'est connu en
1: conseil. Donc on a travaillé pour des grandes entreprises, notamment sur des stratégies euh, climat et développement durable. Et en fait, on se rendait compte que... Euh, Parmi euh, enfin, les différents risques qu'ils encouraient, tu as par exemple le risque réglementaire, il y a une réglementation qui va passer, tu as un risque euh, physique lié au fait qu'avec le changement climatique, euh, tu peux avoir davantage de feux de forêt qui vont endommager tes usines, etc. Et tu as le risque de changement de comportement du consommateur. Et en fait, et... On se rendait compte que parmi tous ces risques, celui qui les faisait le plus peur, c'était justement le, le changement de comportement du consommateur ou euh, l'atteinte voilà, la, enfin, à ta réputation, euh, notamment par le, par le biais de la, de la marque employeur. Et on se disait, ok, bon, le, le, le consommateur, enfin, le citoyen en règle générale, il a un pouvoir qui est assez euh, monstrueux et pourtant, dans le même temps, bah, « Ce même citoyen, il n'a pas accès à cette info, c'est trop complexe, euh, tu ne sais pas identifier qui est véritablement responsable ou pas responsable, les, communiqu les, les rapports sont super longs et super complexes à déchiffrer, en plus ils ne sont pas du tout comparables les uns par rapport aux autres. » On se disait « Ok, il y a vraiment quelque chose à faire sur le côté euh, accessibilité de cette info, euh, la rendre lisible parce qu'en fait c'était frustrant parce que nous on travaillait là-dedans. » Et on savait que cette information, elle existait. Enfin, elle est dans ces rapports. On n'a rien inventé. Ils sont publics, euh, etc. Mais personne ne s'en saisissait. Et donc, il y a tout un flou, hein, qui fait qu'il y a beaucoup de greenwashing. Et qui, enfin, euh, là, on parle beaucoup des mauvais acteurs, c'est-à-dire euh, qui fait que eux, ils vont, euh, euh, ils vont s'en sortir parce qu'ils sont un peu, ils vivent un peu cachés. Mais à l'inverse, ceux qui font des efforts et qui agissent le plus, on ne le sait même pas non plus. Euh, donc, on s'est vraiment dit, ok, il y a quelque chose à faire au niveau. Euh, accessibilité et niveau information et enfin la communiquer au grand public parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont faites sur l'info pour les investisseurs etc mais très peu pour le grand public c'est difficile d'y voir, voir clair donc l'info l'idée un peu germée comme ça et euh, donc on a commencé par notre climat comme je te disais et euh, derrière ça on s'est rendu compte que ça suffisait pas les simples trajectoires qu'il fallait aller euh, expliquer ta démarche en fait avec des mots simples comment tu as transformé ton organisation comment tu as formé tes collaborateurs euh, euh, c'est quoi tes, tes objectifs euh, c'est quoi pour, euh, pour ton entreprise de la sobriété etc et après effectivement tout le plan d'action mais qu'il y avait un besoin de raconter l'histoire euh, de façon euh, simple, euh, accessible qui ne soit pas une liste de 50 indicateurs de normes ISO euh, que personne ne comprend etc euh, et qu'il fallait un peu humaniser en fait, euh, l'histoire, euh, ce, toute cette euh, stratégie RSE. Euh, tout ça pour dire <rire> du coup c'est très long, mais que l'idée a, a un peu germé comme ça. Et puis après, ben, elle s'est construite euh, petit à petit. Et avec Vincent, on avait déjà travaillé ensemble euh, sur ces sujets-là. Sujets donc ça s'est fait un peu comme, euh, comme une évidence. Euh, voilà. Puis en fait, petit à petit, enfin euh, à la fois ce... Euh, ce constat qu'on a fait niveau professionnel et euh, en parallèle la prise de conscience personnelle qui a un, pris, un peu pris le, le, le pas aussi, enfin qui a accéléré en tout cas moi le fait que je parle du conseil euh, dans le sens où ça faisait six ans que je travaillais et euh, j'avais de plus en plus euh, cette prise de conscience euh, notamment euh, via des podcasts ou via ma première euh, fresque du climat et euh, du coup, je me sentais un peu en dissonance de me dire, bah, il me reste euh, une trentaine d'années à bosser, euh, il, faut, il faut que j'en fasse mon combat. Donc, euh, ça s'est fait un peu <rire> comme une évidence.
0: Merci. Et est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, Nota Climat et Open Climat Et euh, si tu as quelque chose d'autre à, à rajouter, n'hésite pas.
1: Alors, on peut nous retrouver euh, bah sur euh, Notaclimat, c'est une application qui est disponible. Euh, Open Climat, est openclimat, c'est openclima.com Et sinon, sur les réseaux sociaux, plutôt LinkedIn, euh, bah, vous pouvez euh, me retrouver directement sur LinkedIn. Et puis, euh, les, les pages de Notaclimat et Open Climat aussi, on poste pas mal euh, d'actu. Notamment, en fait, c'est ce que je n'ai pas dit, que je peux pas ajouter, mais qui pourrait être intéressant pour euh, ton public. Euh, sur Open Climat, on va aussi répertorier tous les jobs à impact euh, à pourvoir euh, des, des entreprises qu'on qu référence. Euh, voilà Pour se dire qu'en fait, aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qui sont possibles. Et pour faire bouger les lignes, euh, on peut le faire euh, comme moi, de façon entrepreneuriale. On peut le faire aussi à l'intérieur d'une entreprise. et Elles ont besoin de se transformer et euh, on le voit. Euh, on peut le faire via une asso. Donc, euh, pas hésiter à, à à, à passer à l'action parce que c'est le combat euh, des prochaines décennies. quoi.
0: Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, parle-en autour de toi. C'est vraiment le plus efficace pour nous faire connaître. Plus encore, si tu as envie toi aussi de participer, il suffit de nous envoyer un mail à contact sans S forevercom Objet, cause toujours. Nous t'enverrons le guide pour t'enregistrer. 10 minutes plus tard, on reçoit ta note vocale et le tour est joué Et pour en savoir plus sur ceux qui se cachent derrière ce podcast, rendez-vous dans la description de l'épisode ou sur le site de Youth Forever, youth forevercom A bientôt